0: Vi, øh, vi skal være sammen om øh, det her. Hvordan kan vi bidrage til at formidle evangeliet i praksis? Øhm, I den her uge har vi lyttet til budskabet om at øh, spise vores vej igennem Lukas evangeliet. Øh, det har vi hørt om aftenen. Det har handlet om øh, Jesus, der ønsker fællesskab med os alle sammen. Øh, også dem, som stikker ud og som er anderledes. Vi har endnu et festmåltid i vente i aften. Det glæder jeg mig til, hvor Niels Jørgen skal prædike videre for os. Så har vi hørt om evangeliet om formiddagen i de her visuelle billeder, som er til at forstå, og som sætter et fundament og en ramme for, hvad der er vores tro, hvad er evangeliet egentlig? Ikke bare evangeliet som ABC, som sådan en indledning til noget mere, men evangeliets A til O, der rummer det hele. Jeg har fået lov til at sige noget om, hvordan vi vi sammen kan formidle evangeliet. Jeg tror, det er vigtigt at have det her ord sammen med i baghovedet i det, jeg skal sige. Det er ikke sådan, at at det her er et soloprojekt med mission. Det er noget, vi er sendt ud på som et fællesskab Og vi har hver vores evner og gaver øh, Til at bidrage til det her projekt Gaver som vi har fået af Gud og Helligeren og, øh, og det er vigtigt ligesom at have med øh, Det bliver ikke sådan en traditionel øh, bibelteam øh, Det bliver måske sådan lidt mere undervisende øh, Med nogle eksempler fra, øh, fra mit eget liv øh, og det kommer til at handle om, altså særligt det sidste, praksis. Det handler om, hvordan er det, vi gør det her helt konkret. Øhm, jeg er sådan, når det drejer sig om mission, så er jeg sådan øh, ret praktisk anlagt. Jeg kan godt lide, at det bliver konkret, og, og jeg ved, hvad det er, det skal handle om. Der er ikke så mange andre områder, hvor jeg sådan er praktisk anlagt. Men det her område, der er sådan ret praktisk. Øhm, og det det kommer også til at skinne tydeligt igennem i det, jeg skal sige. Den tekst, vi skal se på lidt senere, den begynder med ordene, Høsten er stor, arbejderne få. Bed derfor høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst. Og det vil vi begynde med at gøre nu. Kære himmelske far, tak fordi at du er en stor Gud, der har et godt og glædeligt budskab til os. Tak fordi vi får lov til at hvile i det, tage imod det, bruge det, leve i det, og jeg beder dig om, at vi også må få lov til at, øh, at formidle det evangelium, øh, som du er kommet for at give os. Jeg beder dig for børnene nu. Jeg beder dig om, at de også må øh, få noget ud af historien øh, her den sidste dag. Jeg beder dig om, at de må have fået et, et, et skøn oplevelse af, at sommer og Bibel og Gud hænger sammen. Og noget, de kan glæde sig over og glæde sig til igen. Det beder vi dig om, Jesus. Amen. Sådan øh, bare lige sådan rent, øh, hvem er jeg? Øh, så er min baggrund for at sige noget om, om det her emne, det er, at jeg har været præst i 10 år i, øh, i Skjern. Øh, og her der har det for mig handlet meget om at formidle evangeliet på en måde, så man kan forstå det. Øh, jeg er meget opmærksom på at prøve at tale uden floskler. Øh, uden øh, ord, som man ikke kan forstå. Øh, Jeg er rigtig god til at spotte det ved andre, men det er ikke altid, at jeg er så god til at få det spottet ved mig selv, og sådan er det med de her floskler og talemåder, at nogle gange så sniger de sig ind i vores sprog, men det er altså en af min kæphest, det er at prøve at lue ud i det, men det lykkes ikke altid helt. Jeg har har desuden været med til at lave alfakursus i København. Jeg har lavet kristendomskursus i Skjern. Mig og Niels Peter, jeg ved ikke om du er her, du sidder lige der. Vi har været på husbesøg mange gange i Skjern, hvor vi går rundt og banker på folks døre. Vi har øh, lavet øh, åben bibelstudie hjemme hos Karen og Henrik. De er godt nok taget sted nu, men øh, der har vi mødtes og åbnet bibelen for øh, nye i troen sammen. Jeg har bedt for folk på gaden øh, på Nørrebro, øh, og nu er vi gået i gang med et projekt, øh, et gospelkorprojekt i Skærnby hvor vi prøver at formidle evangeliet, både til os selv igennem sang, men men lige så meget også til, til dem der kommer og synger i koret og til, til dem vi synger for. Så det er sådan lidt forskellige øh, f- ja, erfaringer jeg har gjort mig øh, på det her område. Jeg har ikke tænkt mig at komme med sådan en masse eksemplariske historier om det er lige præcis sådan her, I skal gøre. Øhm, det, det tror jeg faktisk ikke så meget på. Øhm, jeg har ikke sådan, de rigtige svar, eller de bedste metoder, eller sådan. Men, men jeg er motiveret af at prøve at forstå den kultur, vi er en del af, og prøve at forstå det evangelium, vi er sendt med. Og gøre det på en målrettet måde, en strategisk måde, en fokuseret måde. Øhm, ja. Øhm, så ikke en hel masse succeshistorier fra mig øh, om, hvordan det lykkedes at omvende nogen til, til at komme til tro. Ikke fordi det aldrig er sket. Det er sket. Men fordi jeg tror egentlig, vi lærer mere af de ting, vi mislykkes med. Så øh, jeg vil i dag tage, tage sådan tre mislykkede forsøg øh, på mission frem for jer. Øh, dele det. Og det er... Der jeg føler mig også lidt skrøbelig, når jeg skal dele det med jer, men jeg håber, at vi sammen kan lære noget af det, øh, når vi også laver nogle fejl. Øh, og, ja. Øhm, og så, vil, ja, inden jeg går videre, så vil jeg også gerne begynde med at skrue vores forventninger helt ned. Øhm, og det lyder måske lidt mærkeligt. Burde, vi ikke, burde han ikke tale, tale, det her op? Øh, nej, men jeg synes egentlig, at vi skal skrue vores forventninger sådan helt i bund. Missionsbefalingen er kæmpestor. Og når der er noget, der er stort, så bliver det også nemt uoverskueligt. Og når noget er uoverskueligt, så giver vi også nemt op. Og så sker der faktisk ikke så meget. Jeg har oplevet mission som en uoverskuelig opgave. Øhm, måske fordi jeg har tænkt Verden er stor, jeg er så lille, hvordan skal jeg nogensinde kunne gøre noget som, helst? noget som helst forskel i forhold til mission? Hvad kan jeg, lille menneske, gøre? Og så bliver missionen sådan diffus, ukonkret, uhåndgribelig. Og jeg kunne godt tænke mig at flytte fokus i dag på, hvordan kan vi gøre det her praktisk, forståeligt, tilgængeligt. Noget vi kan gå til. Prøv. Lige til en starter, og, øh, og tænkt på de øh, 12 disciple, der sad sådan handlingslammede i Jerusalem og diskuterede, hvad Jesus egentlig mente med de her ord. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple. Det tror jeg, de har diskuteret sådan ret heftigt, hvad det betyder. Hvis man sådan oversatte det til, til den kontekst, hvor jeg kommer fra i skjern, så har de nok siddet og tænkt, er det nok skern. Det er måske også lige over på den anden side af åen, over ved Tarm. Øh, måske til ned sådan boys fast og mølle. Men det er i hvert fald ikke ringkøbing. Det er slet ikke videre sande. Og overhovedet ikke Aarhus og København. Det er alt for langt væk. Så de har prøvet sådan at, øh, at få det skåret ned. Og det skal vi faktisk også gøre i dag. Vi skal prøve at gøre den her øh, opgave over øh, Det de gjorde... Det vi hører, at de her 12 mænd gjorde, efter at Guds ånd kom dem til undsætning, det var at fokusere på én person ad gangen. Vi hører gang på gang, hvordan de her 12 disciple går ud og snakker med enkelte personer og fører dem til tro. Og det er egentlig det, der er min dybeste pointe, min, min vigtigste pointe i dag, og min, min udfordring til dig, fokuser. En person Måske tro to Til nød tre Men ikke mere end tre Og så skal vi også huske At det her det har at gøre med, med Guds mission Det er ikke vores planer Det er ikke vores ambitioner Det er ikke vores mission Det er hans rige Der er brudt igennem Det er ham der har en plan For at frelse verden Det er ham der er på arbejde vi er godt nok inviteret ind i det her arbejde, og vi er medhjælpere, men sådan lidt på det der niveau, som en far, der er ved at bygge et cykelskur, og Sønneke på tre år kommer med sin plastikhammer og hjælper. Hjælper, ja. Det er Gud, der er i gang med at gøre noget, og vi får lov til at være en del af det. Så lad os være realistiske, måske en lille smule pessimistiske, til at starte med i dag. Vi lever i... Jeg vil kalde det en tros tid. Og det er op ad bakke, som Rolf Sørensen ville sige det, at dele evangeliet med mennesker i dag. Og så vil jeg slutte af med at sige noget om at have store forventninger til, hvad Gud han kan gøre på den helt lange bane. Jeg kan godt lide at gå sådan lidt videnskabeligt til værks, og derfor vil jeg starte med et studie, som jeg vil vise jer og fortælle jer om. Det er kirken Willow Creek, der lavede et studie i 2008, hvor de undersøgte blandt 200 kirker i USA. De spurgte 100.000 mennesker, som deltog i den her undersøgelse om... Åndelig vækst. Hvordan er det egentlig, at mennesker kommer til tro? Hvad er det egentlig, der gør forskellen? Hvordan er det, øh, at man, man også ikke bare kommer til tro, men også vokser i troen? De inddelte alle øh, spørgeskema-deltagerne i fire grupper, som de kaldte explorers of faith, growing in Christ, close to Christ og Christ-centered. Hvis jeg, det er svært at oversætte sådan helt præcist til dansk. Jeg har oversat det med trosudforskere. Dem, som er, har en spirende tro. Dem, som har en moden tro. Og de er Jesus-centreret. Det her studie, det viste noget, noget lidt overraskende. Og det, det er det, jeg gerne vil tage frem i dag. Det viste at ikke, at det var vores gudstjenester der virkede helt vildt godt til at få folk til at vækste i troen. Det var heller ikke øh, kirkekaffe, det var heller ikke øh, fællesskabet, øh, det var ikke det at være kirke, øh, sådan øh, friendly kirke. Men der var en ting, som sådan ligesom bongede ud, og som var særlig vigtigt for at flytte mennesker fra, altså ind i gruppe 1, og videre fra gruppe 1 til 2, til 3 og til 4. Og den ene ting, de fandt, Det der virkelig boostede folks trosudvikling, det var at fordybe sig i Guds ord. I Bibelen. Bibelstudie. Det var det, der gjorde den største forskel i at få folk til at flytte sig i de her grupper. Det var nummer et. Så det handler på mange måder om at skabe rammer for at studere, reflektere over, og interagere med Guds ord, øhm, hvis man vil være målrettet og fokuseret øhm, i det her. Der er også nogle andre indsigter øh, fra det her studie, som jeg sådan lige hurtigt vil dele fire øh, af. Der var ingen målbar sammenhæng mellem deltagelse i kirkeaktiviteter, og så åndelig vækst. Det synes jeg er ret tankevækkende. <laughs> øhm. Nummer to. Åndelig vækst sker sjældent linjært. Det sker langt oftere i spring. Du kan have nogle lange perioder, hvor, du, hvor der ikke sker nogen vækst, men så pludselig, så sker der noget. Og det, der oftest altså, udløser det, det er øh, mangel på viden og kriser. Mangel på viden og kriser i tronen. Og så fandt man også ud af, at jo mere man... Sådan, øh, jo, jo længere ned i de her grupper, man kommer, jo mere øh, giver man økonomisk, jo mere deltager man i kirkens arbejde, jo mere øh, øh, tjener man i tjenestegrupper, øh, og jo mere deler man troen med andre. Og så, så sådan, det er det måske lidt øh, koldt og kynisk, men de, de, de sagde faktisk, hvis man vil være virkelig missionsstrategiske, så skal man motivere firene, de christ til at fungere som fødselshjælpere, for tronen, for alle de andre, og ikke så meget de andre grupper. Så man skal fokusere på firene, øh, hvis man skal lave øh, motivationsarbejde eller øh, uddannelsesarbejde til mission. Mm. Øhm, ja, det var sådan en af det var de fire konklusioner, jeg lige ville tage frem. Så allerede her så begynder I måske at fornemme uh, noget om, hvad er det der virker og hvad er det der ikke virker. Uh, så vær opmærksom. La, to ting: vær opmærksom på dem, der søger svar og viden i vores menigheder. dem, som er i krise. Dem skal vi være særligt opmærksom på, og så skal vi skabe rum for, hvor man enten alene eller sammen med andre kan udforske Bibelen. For det er der det er virkelig. Røkker, siger det her studie i hvert fald. Ja. En lille, øh, mislykket, øh, mis, et lille mislykket missionsprojekt, det er det første, jeg vil dele. Det kommer nu. Det første mislykkede eksempel øh, er ikke noget, jeg selv har oplevet, men det er noget, jeg har øh, hørt øh, og fået fortalt øh, sådan second hand. I en øh, bibelgruppe var der samlet fire par, øh, som var vokset op i troen. De har nok været sådan nogle år og fire, øhm. Og så var der en enkelt person, der var blevet inviteret med af alle de her andre, som var en etter. En, der var nysgerrig på troen, men som måske ikke helt havde taget det endelige skridt til at kalde sig selv en kristen endnu. Den her ene person var totalt på udebane men forsøgte at tale med om de her emner, som de her meget, meget kristne øh, talte om. Og hver gang, øh, at de kom ind på emner, som handlede om kristne normer, øh, som hun jo ikke havde nogen forudsætninger for at kende, så blev hun venligt, men gentagende gange mindet om, hvad der var den rigtige bibeltro holdning til dette eller hint. Men uden rigtig nogen forklaring på, hvorfor er det, vi gør som vi gør, hvorfor er det, at vi har de her normer eller etik og moral og så videre, det blev der ikke, det blev der ikke sat øh, fokus på. Der var fokus på, at her der skal vi være enige. Vi skal være enige om alt Til sidst så forlod hun gruppen. Øhm fordi det var så svært at være i en gruppe, hvor der ikke var plads til forskellige synspunkter øh, inden for det her, øh, den her gruppe. Og lederen i gruppen havde faktisk kæmpet for at skabe plads til at være på vej. Skabe plads til forskellige synspunkter. Men det endte alligevel med ikke at lykkes, det her missionsprojekt. Hvis bibelgrupper bliver de rigtige meningers klub, så er det virkelig svært at være på vej. Jeg tror, at vi skal lære af det, at vi skal skabe rum, hvor man kan være på vej. Også i etiske spørgsmål. Yes. Øhm. Det var det med Bibelen. Så går vi videre til næste sådan, punkt. Og, øhm. Og vi går lidt videre med noget videnskab igen. Um, i en bog, der hedder uh, Three Big Questions, um, som blandt andet er skrevet af Kara Powell, som er Ph.D. på Fuller Theological Seminary, um, og som uh, Angelotte har uh, lært mig om. Uh, yes. uh, og det har jeg lyst til at dele, fordi jeg synes, det er så godt. Uh, Hun har interviewet en hel masse unge mennesker og prøvet at undersøge, hvad er det for nogle svar, hvad er det for noget, noget viden, man har brug for. Hvad er det, man efterspørger? Og det er så med fokus på unge, men jeg synes egentlig, det giver god mening også til helt generelt. Bogen peger på tre overordnede spørgsmål, som unge mennesker, Søger svar på I deres liv Og det ene Og jeg, jeg kan ikke huske Hvordan hun inddeler Det der med øh, unge mennesker Men jeg forestiller mig at Det er sådan noget med Omkring 16 til 25 år øhm, Det første spørgsmål Det er Hvem er jeg? Hvem er jeg? Det er et af de mest Afgørende spørgsmål Og det som vi kæmper al- Som de kæmper allermest med Og hvis du spørger Min forældres generation Så var det et spørgsmål De aldrig stillede sig selv Uh, men nu er det et spørgsmål, som uh, rigtig mange unge stiller sig: Hvem er jeg? Uh, er jeg homoseksuel eller er jeg heteroseksuel? Er jeg mand eller er jeg kvinde? Bare for at nævne nogle få eksempler på uh, på det. Så er der uh, det næste spørgsmål: Det er, hvor hører jeg til? Hvad for en tribe, hvad for en gruppe identificerer jeg mig med? Er jeg venstrefløj, eller er jeg højrefløj? Er jeg kulturkristen, eller er jeg missionsk? Er jeg liberal alliance, eller er jeg socialdemokrat? Hvor er det, jeg hører til? Hvor er det, jeg placerer mig? Og det er... Det er ikke bare et spørgsmål om politisk orientering. Det er virkelig identitetsstyrende spørgsmål. Fordi jeg vil ikke være forkert. Jeg ønsker at være likable for for så mange mennesker som muligt. Og for mange mange kristne, så så tror jeg, at de lige pludselig... For mange unge kristne, så opdager de lige pludselig sådan, på et tidspunkt, sådan, lige før de bliver 20, at jeg, jeg er jo på højrefløjen. fløjen. <laughs> jeg, jeg er jo dem, som alle de andre kalder øh, nazisvin og øh, nogle, nogle, øh, nogle farlige nogen. Og så, så, så bliver det et stort identitets, en stor identitetskrise. Øh, fordi i Danmark, der skal man altid være rummelig, mod venstrefløjen, men man skal aldrig være rummelig mod højrefløjen. Det kan I lige tænke over. Det tredje spørgsmål, øh, som mange stiller, det er, eller som den her bog peger på, at mange stiller, det er, hvordan kan jeg gøre en forskel? Der er øh, lavet nogle undersøgelser om, hvem der er mest øh, sådan, øh, frivillig øh, i, i Danmark, øh, Hvilken aldersgruppe vil ligesom I umiddelbart tro, at, 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 at folk er mest frivillige? Det er, grob, det er nummer to. Hvis man er over 70, så er det, det er den næst mest aktive gruppe. altså sådan frivillige. Ja. Den gruppe, der er mest frivillig, det er de 16-23-årige. Øh, så når vi går og siger, at øh, de unge er dogne, så øh, tror jeg lige, at vi skal øh, korrigere vores kompas en lille smule. De vil rigtig gerne bidrage De vil rigtig gerne være med De skal bare have lov til At være med til at skabe det De skal have lov til at være med I den kreative proces Ellers så mister de Engagementet og lysten til det Unge mennesker Kæmper med at finde tilfredsstillende svar på de her spørgsmål. Og ofte så gør de det helt på egen hånd. Eller måske ved hjælp af de sociale medier, men oftest på egen hånd. Og borgens tese her, det er, at de har brug for omsorgsfulde voksne, der kan pege dem i retning af gode svar på de her spørgsmål. At deres identitet ikke hviler på noget, I dem selv, men faktisk på en identitet, vi får udefra. Et budskab, vi hører om os, som Gud forkender til os. At de hører til et folk, et Guds folk, som sætter dem ind i en helt ny historisk ramme og placerer dem med dybe rødder i vores kulturarv. Og for det tredje, at de inviteres til at bidrage til Guds mission i den her verden, Guds plan, Guds frelsesplan, den kan de være en del af og bidrage til. Så vi har altså som kristne et bud på, hvad svaret kunne være på det her spørgsmål, på de her spørgsmål, som mange unge mennesker kæmper med. Men vi må ikke fortælle dem det. Vi må ikke fortælle dem de her svar. De skal selv finde ud af det. Vi skal pege dem i retning af det. Vi skal hjælpe dem på vej. Men de skal selv finde ud af, hvad de vil svare på de spørgsmål der. Og det gør vi ved at være nærværende i de relationer, som vi indgår i, og pege i retning af, af Guds svar på de her eksistentielle spørgsmål, som de kæmper med. Nu er jeg kommet til mit mislykkede missionsprojekt nummer to, øhm, og øh, det er fra vores øh, husbesøgsgruppe, øh, hvor vi øh, i skærn gik rundt med sådan en spørgeskema øh, om tro, øh, fordi så vil folk gerne snakke, øh, hvis man siger man øh, har et spørgeskema. Øh, og øh, der kom jeg eller vi kom i snak med en, en mor og hens øh, store teenage datter hun var nok en 17, 18 år eller sådan noget. Og vi står der sådan i i døren. Og så et af spørgsmålene, det er, hvor ofte læser du i din bibel? Og jeg har langt de fleste svar, aldrig. Og og det var sådan min forventning. Det er nogen, jeg aldrig jeg kender dem ikke. Jeg har aldrig set dem i kirke. Og de de havde også selv lige sagt, vi går ikke ret tit i kirke. Og så siger datteren sådan ret hurtigt på spørgsmålet, hvor tit læser du i din bibel? Så siger hun, Så siger moren, Gud, er det rigtigt? Og så siger datteren her, jamen, det har du jo selv lært mig, mor. Og og moren bliver endnu mere overrasket, for det det anede hun ikke. Så viser det sig, vi står der og snakker i døren, og så viser det sig, at hun... De har fået en, en børnebibel i, eller hvad hedder det, i dåbsgave, og den har moren så læst i, øh, sådan, da, da, de var, da, da pigen var helt lille. Og så, da hun er blevet konfirmeret, så har hun fået en konfirmationsbibel, og den har hun så selv fortsat med at læse i hver, hver dag. Jeg synes, det er så skønt at gå ind i et hus, hvor nogen, der ikke, ikke øh, kommer i kirke, og sådan, har en meget bedre øh, bibellæsningsplan, end jeg selv har som præst øh, i en missionskirke. Uh, det, det sætter nogle gange tingene lidt i perspektiv uh, Man finder troen de mest mærkelige steder Moren her, hun går så med på at komme med i den her åbne bibelstudiegruppe Som vi, uh, vi slutter altid uh, spørgeskemaet med at invitere med til den her åbne bibelstudiegruppe og, uh, og hun siger ja Og jeg var sådan, yes man, fedt, nu har vi uh, omvendt en uh, <laughs> Sådan, næsten i hvert fald uh, fordi det var det der med at invitere med til møder øh, Eller samlinger og sådan øh, Og så går det ikke værre eller bedre End at hun kommer to, måske tre gange Jeg tror hun var med tre gange øh, Og så, så glider det ligesom ud øh, Og jeg har sådan gået og reflekteret over hvad er, det, hvad er det der sker? Hvorfor er det det går galt det her? Øh, hvorfor er det det ikke lykkes? Øh, hun stopper med at komme øh, Vi var så tæt på tænkte jeg Øhm, og at få hende knyttet til et kristent fællesskab øhm. Og jeg tænker Jeg tænker At det er fordi jeg siger Yes, nu er vi færdige Og så er jeg allerede videre til den næste Så er jeg i gang med det næste projekt Eller den næste dør I stedet for at blive den her ene person Og investere alt mit krudt i Og vide hvad er det hun har brug for hvad er det for nogle svar, eller spørgsmål, hun stiller, som jeg gerne vil pege hende i retning af nogle gode svar? Jeg er alt for hurtigt videre med det næste missionsprojekt. Og jeg tror, det var det, der gjorde, at det lidt havnede på gulvet. Øhm, og jeg tror godt, hun kunne mærke det. Jeg tror godt, hun kunne mærke, at nu havde jeg tjekket den her af, og så mistede hun knisten og geisten. Øhm det skammer mig, mig lidt over i dag, faktisk. Men øhm, nu har jeg delt det med jer, og jeg tænker, det måske kan være til, til refleksion og eftertanke. Nu er vi halvvejs. Øhm, jeg ved ikke. Jeg håber, at øh, det går. Jeg har en hel masse på hjerte i dag. Det næste, vi skal kigge på, det er, det er Lukas evangeliet, kapitel 10, vers 3-7. Øhm, Det, vi skal se på nu, det er, hvad Bibelen siger om at at, at formidle evangeliet i praksis. Og det her, det er nok den tekst, der har fået den største indflydelse på, hvordan jeg selv tænker mission i praksis. Og det er særligt et et bibelsk begreb, som jeg vil vil tage frem i dag, og det er det, der står her. Fredens barn bor der et fredens Det er det, jeg godt kunne tænke mig at fortælle jer om nu. Øhm, fordi for mig havde det der med øh, evangelisation og mission jo sådan lidt den der diffus, uklar, øh, kæmpestor opgave. Men den her tekst, den skar det lidt ud i pap og gjorde det tydeligt og klart for mig. Øh, lad, lad os lige læse dem. Jesus, han han har lige sendt... Først sender han sine 12 disciple afsted, og nu sender han sine 72 disciple afsted, så de er på mission for anden gang, nogen af dem. Og så sender han dem ud til de byer, der er omkring i Galilea, og så siger han, gå! Se, jeg sender jer ud som lam blandt ulve. Tag ikke punkt med, ikke taske, ikke sko, og hilse ikke på nogen undervejs. (tryk) Når I kommer ind i et hus så skal I først sige, fred være med dette hus. Og bor der et fredens barn der, skal jeg fred hvile over det, men hvis ikke, skal den vende tilbage til jer. Bliv boende i det hus. Spis og drik, hvad de byder jer, for en arbejder af sin løn værd. Flyt ikke fra hus til hus. 5. Øh, refleksioner har jeg med over den her tekst. Den første det er de skal gå de, de er sendt ud med evangeliet, den græske øh, grundbetydning af ordet øh, sendt er apostel øh, og de skal tænke om sig selv, at de er sendt som lam blandt ulve. De skal altså gå ud i situationer, hvor de vil være et let offer og der der skal de være blide, rene og uskyldige som lam. Så lad være med at hisse dig op, eller føle dig krænket, eller anklaget, eller angrebet, når nogen øh, møder dig med kritik, men vær som et blidt, rent uskyldigt lam. Nummer to. Det næste, Jesus siger, det er, at de skal ikke tage punkt og taske med. De skal ikke hilse på nogen. Hvad mener han med det? Øh, jo, han mener, at de skal være fokuseret. De skal være målrettede, de skal ikke lade sig distrahere og føre væk fra den her opgave, som de har fået. De skal ikke sådan falde i snak med naboen og så aldrig komme af sted. Det vidste han nok godt, de kunne have en tendens til. Men de skal ikke lade sig forstyrre, de skal ikke lade sig vildlede, men være fokuseret og målrettede. Og det synes jeg faktisk også, vi skal være som kirker i dag. Vi skal fokusere vores kræfter, vi må gerne være målrettede så skal de ønske fred være med dette hus. Det er en, øh, en old-kristen øh, som øh, I måske kender, når vi afslutter nadvåren øh, i kirkerne, så siger vi, fred være med jer. Og det var noget, som rigtig mange kristne brugt at sige til hinanden, når de mødtes, så sagde de, fred være med jer. Og der er nogle øh, antikke tekster, der siger, hvorfor siger de kristne altid, fred være med jer? Um, så, så det var sådan kendt At uh, det var noget De kristne gjorde um, Vi finder det faktisk også I næsten alle brevene I det nye testamente Hvor Jesus han uh, Hvor Paulus og de andre De skriver uh, det her Fred være med jer Og Jesus han møder disciplene uh, morgen flere gange Med et fred være med jer Så der er sådan en kultur her Som, vi, som jeg tror vi har lidt Misset og glemt, øh, at kristne i den første kirke var peacekeepers. Altså de var fredsmælere. De, var, de kom med fred. De ønskede fred. De ønskede at stifte fred. De ønskede at gå ind i situationer, der var, der var krise, øh, hvor der var krise, hvor der var uro, hvor der var krig, hvor der var ufred. Og så gik de ind der, og så ønskede de fred. De ønskede at bringe Guds fred ind i de situationer. Og det er ikke nemt. Det er helt svært. Altså, det, det er op ad bakke. Men det var det, der var deres kald og mission. Gå med fred. Gå med Guds fred ud i verden og spred den her fred. Det er det, altså, når Niels Jørgen sagde, at vi skulle være evangeliet, jamen så skal vi være fredens evangelium. For at gøre det en lille smule mere konkret. Og så er det fjerde punkt, fredens søn, som der egentlig står på græsk, men i den danske oversættelse, der er det blevet fredens barn. Hvad er det? Hvad er det for en menneske? Jo, det er et menneske, som som er gæstfri, som byder dig velkommen, som er modtagelig over for det budskab, du kommer med, og som ikke er afvisende, som ikke bare ønsker at skubbe dig væk, men som faktisk er modtagelig for det, den fred, du bringer. Det er en, der tager imod freden. Det er ikke en, der afviser den her fred. Et fredens barn. Vores opgave er at lægge mærke til fredens børn. Vores opgave er ikke at frelse hele verden. For det det kan vi ikke. Det er for stort et bjerg. Det er for uoverskueligt. Det kan vi ikke magte. Men vi kan godt fokusere på et menneske. Vi kan godt holde os målrettet til et fredens barn, som faktisk gerne vil tage imod evangeliet. Så skal vi blive boende der. Altså, vi skal lade vores opmærksomhed blive der. Vi skal øh, fokusere på det. Øhm, og, øh, og så skal vi fortælle om evangeliet. Øhm, Og hvis man læser lidt videre, så siger han faktisk, og det er det femte punkt, øh, at de opfordrer os til at bede for de syge. Læg mærke til, om der er nogen, der lider. Læg mærke til, om der er nogen, der er i krise. Læg mærke til, om der er nogen, der har brug for øh, hjælp på din vej. Og så bed for dem. Øh, vær med til at bære dem frem for Gud i bøn. Det har jeg sikkert ikke lige taget med, men det kan man læse videre om. Og nu er jeg kommet til mit øh, tredje øh, mislykkede <laughs> missions. Projekt og det var da vi kom til Skjern som, som nyt præstepar par mig og læger så mødte vi i børnehaven en familie, hvis børn kom godt ud af det med vores børn og det udviklede sig som sådan en ret stærk relation hvor vi spiste sammen regelmæssigt de var åbne for os og vi blev enige om at det her, det var der vist nogle fredens børn for os. Det var et begreb, vi lige havde lært, og vi tænkte, det her, det skal vi prøves i praksis. Så det vil sige, at vi satte ligesom alle vores... De kom øverst på vores bedeliste, de de blev vores første prioritet. Hvis de, sagde, hvis de ringede, eller hvis de skrev, eller et eller andet, så var vores opmærksomhed, det havde vi prioriteret sammen. Det, det var dem, vi ville fokusere vores ressourcer på, og vores kræfter på. Vi aftalte, at hvis, hvis vi fik muligheden for at invitere dem på aftensmad, så måtte man gerne bare sige ja, uden at skulle spørge den anden, fordi det havde vi ligesom clearet med hinanden inden. Øhm, en dag så mister øh, den her far øh, sit arbejde, og øh, de kommer hjem til os, og de er tydeligvis i krise, og vi siger til dem, prøv at høre, vi er, vi er jo kristne, det ved I, og når vi er i kriser, så, så beder vi. Vi beder til Gud, vi, beder, vi lægger det over i hans hænder, vi beder om, at han vil tage sig af det. Må vi gerne bede for, for jer i den her situation? Og, og de siger så, ja, det vil de faktisk rigtig gerne. Og jeg beder en meget sådan kort bøn, uden alt for mange floskler og sådan noget, Um, og da jeg åbner øjnene igen, så drømmer tårerne ned af begge deres øjne. Um, jeg tror aldrig, de havde oplevet nogle andre mennesker, der sådan rigtig havde interesseret sig for uh, dem i de kriser, de oplevede. Der hvor den her historie uh, mislykkes, det er i næste kapitel. Um, fordi jeg kunne egentlig godt tænke mig, at den havde endt her, og de så var begyndt at komme i en bykirke, og, og de for øvrigt sad lige hernede, men det gør de ikke. Um, vi um, blev, uh, vi, vi havde sådan, de, de var ikke gift, og vi havde også snakket om, om skal man giftes eller ikke giftes, Så vi havde opfordret dem til at blive gift, og uh, så på et tidspunkt, så kommer der en bryllupsinvitation ind, um, og vi får lov, simpelthen lov til at være med til deres bryllup. Og så går der et år, og så bliver de skilt. Um, og uh, for os var det bare som sådan en kæmpe mavepuster, uh, og, og alt. jeg synes alt, vores slid, måske var det i virkeligheden alt Guds slid, virkede sådan lidt nyttesløst og op ad bakke. Og jeg siger det ikke for at tage sådan modet fra jer eller noget, men det, det var virkelig en krise for os, at det her, øh, det gik galt. Vi blev ikke inviteret ind i den her krise. Vi fik ikke lov til at vide noget om, at de var ved at blive øh, skilt. Vi så det heller ikke, vi lagde ikke mærke til det. Øh, og, og på en eller anden måde havde jeg ønsket, at vi kunne få lov til, at at bringe fred ind i den splittelse, der var ved at udvikle sig. Den her kløft, som en skilsmisse er, som måske bare bliver bredere og bredere. Hvis vi nu havde haft mulighed for at blive inviteret ind tidligt i processen og kunne have lavet nogle bruger sammen med dem, så kunne vi måske have have været med til at bidrage og bringe noget fred ind i det, der var svært. Det fik vi ikke lov til. Det lykkedes ikke. Måske skulle vi have været mere opmærksom på den her kløft, der var ved at, at udvikle sig. Det, det, det lykkedes ikke for os. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal lære af den her historie i dag. Det er jeg stadig i proces med at finde ud af. Hvor lang tid har jeg igen? Perfekt. Mit sidste punkt, det, er, det har ni underpunkter. Jeg ved godt, at man må ikke have ni underpunkter til det sidste punkt, men det har jeg altså. Øhm, det sidste, jeg vil hive frem i dag, det er, det er nogle refleksioner over en bog, der øh, er skrevet af Gary Thomas, som hedder Sacred Pathways, Nine Ways to Connect with God. Øhm, og øh, han er øh, en evangelikal øh, doktor til Aal og præst i USA, øh, og ud fra, øh, fra Bibelen, der peger han på ni forskellige åndelige temperamenter. Øh, måske kan det sammenlignes lidt med Gary Chapmans kærligheds, fem kærligt hvis I kender den. Øh, det her, det handler så bare om på det åndelige område. Øh, mennesker er forskellige. Øh, og det kan. Altså, hvis, vi, <laughs> hvis vi lærer det, så kan. Så kan der virkelig åbne sig nogle spændende dynamikker. Når vi bliver opmærksomme på det. Øh, Han kalder det nine ways to connect with God, men han understreger, at der er en vej til Gud, og den vej er Jesus, og ham lærer vi om i Guds ord. Så det er ikke det, han sådan... Altså, vi skal alle sammen den samme vej. Men den ene Gud, han ønsker at have en levende relation til alle mennesker i al vores forskellighed. Og han har talt til mennesker på mangfoldige måder gennem tiden, og der findes, og, og det er der et eksempler på i Bibelen og i kirkehistorien, og det trækker han sådan frem i den her bog. Øhm, han beskriver de her ni temperamenter, som, øh, som det har været en øjenåbner for mig, i mødet med mennesker. Hvor, hvem er det, de er? Hvordan er det, jeg kan hjælpe dem på deres øh, åndelige vej? Og så har det også lært mig noget om, hvem er det egentlig, jeg selv er? Øh, hvordan er det, jeg eller hvad er mit åndelige temperament? Og det vil jeg gerne dele med her. Den første, det er den naturalistiske kristne. Det er den, som når man sidder i kirken, så venter man bare på, hvorfor kan vi ikke snart komme ud af den her kirke? Jeg vil gerne ud i naturen. Det er sådan nogle, der godt kan lide at tage på bibelcamping, faktisk. De kan godt lide at være derude i Guds skaberværk. De elsker vandreture. Det er tit sådan nogle pilgrimstyper. typer. Og, og det at være i en bygning, det er bare akavet, øh, og de vil helst bare være i et shelter. Så er der øh, nummer sjo, øh, det er den sansende kristne. Øh, for hvem de fem sanser spiller en afgørende rolle? De øh, elsker Gud, øh, og han skaber værk gennem musik, gennem øh, malerkunst, igennem øh, smag igennem dufte. Øh, vi så et eksempel på det i går, hvor hende her kvinden salver Jesu fødder og spreder en fantastisk duft. Det er helt klart, hun var den her type af den sansne kristne. Øh, og, øh, og sådan ja, kultur og arkitektur og øh, alt sådan noget, det er bare lige præcis sådan. Man går ind i en stor kirke og ser et arkitektonisk mesterværk, øh, Det er den slags kristne. Du kan også tænke på et musikalsk geni og arkitektonisk geni som David i det gamle testamente. Der er vi over i noget af det her. Så er der den traditionelle kristne. Og det er sådan en, der ofte bliver beskyldt for at være lidt rigid og måske også sådan lidt regelret. Det er en, der godt kan lide, og som er god til at have en øh, rytme og en fast, øh, øh, on, øh, en fast tid, hvor man har andagt, og øh, man har måske en lang bedeliste, og man har styr på det der med ritualer og symboler, øh, det er noget, der virkelig kommunikerer stærkt til den her traditionelle kristne. Mange de kan godt blive lidt stødt af den her, fordi øh, de har måske svært ved at have den samme disciplin i det, deres liv. Det er, en meget disciplineret, det er et meget disciplineret menneske. Så er der den fjerde, og det er den asketiske kristne. For hvem det enkle og simple liv og tid med Gud skaber plads og rum til, at han kan udfolde sig? Der kunne I for eksempel tænke på en Johannes Døberen, der bor ude i ørkenen og virkelig lever det asketiske liv. Der er også mange af inden for retrætebevægelsen Og det her. Så er der nogen, der godt kan lide at, at være alene øh, og på retræte. Så er der den aktivistiske øh, kristne. For hvem det er at gøre noget. Det betyder alt. Øh, vi kan ikke bare sidde stille. Vi skal ud og forvandle verden. Vi skal bringe retfærdighed, hvor der er uretfærdighed. Vi skal bringe fred, hvor der er ufred. Øh, der er en del politiske typer inden for den her øh, kategori, og, øh, og en moder Teresa kunne være også et eksempel på det, øh, som bare ikke kunne leve med den her slum i Indien og må tage sted og gøre noget ved det. Så er der den øh, omsorgsfulde kristne. Et eksempel på det er øh, Peters svigermor, der, øh, der vandrer med Gud og sørger for andre. Det, hun, hun tager sig virkelig af folk. Øh, og viser omsorg for dem. Den syvende, det er den entusiastiske kristne, øh, som han kalder den. Øh, det er en, der begejstres, det er en, der glædes, det er en, der fejrer, det er en, der elsker fester, det er en, der elsker at klappe og danse og juble. Øh, og nogen kommer til at tænke på karismatiske kirker, men, men tanken er faktisk, at det her det behøver ikke at være sådan, noget, der får vores kirker til at splittes ad, men måske skulle vi faktisk øve os i at skabe plads til alle de her mennesker i vores kristne sammenhæng. Nå, øh, den ordne, det er den kontemplative kristne. Øh, det er en, som øh, elsker det mystiske, elsker fordybelsen. Øh, det er en øh, Maria, der sidder ved Jesu fødder og, øh, og bare tager imod og suger til sig af, af Jesu bistums ord. Og den sidste, det er den intellektuelle kristne. Den, som elsker Gud med sin hjerne, med sin forstand, og som ser Guds øh, storhed udtrykt igennem logiske, t- logisk tænkning og argumenter og øh, trosforsvar og den slags. Ja. Det her, det har været en øjenåbner for mig, sådan rent personligt. Øh, Nå ja. Det er jo sådan, jeg er. Det er jo sådan, jeg godt kan lide at være sammen med Gud. Men det kan også være en nøgle til at forstå andres vej med Gud. Og hjælpe os til at forstå, hvem vi har med at gøre, og hvordan vi kan hjælpe dem på deres vej. Måske skal den entusiastiske kristne ikke have helt det samme at vide som den asketiske kristne. For at hjælpe dem på deres vej med Gud. Kan det bruges til noget? Giver det mening? Det håber jeg. Øh, læs bogen, den er mega god. Øh, nej, det gør der ikke. Ikke noget, jeg ved af i hvert fald. Jeg tror ikke, det findes på dansk. Så det kan være, det kommer en dag. Ja? På På, på. Ej, jeg, tænker, jeg tænker det som en, der så altså, altså Jeg tror jo alle sammen, vi har en længsel efter at være sammen med Gud, om vi er kristne eller ikke kristne. Øh, og det, det udfolder sig i nogle, nogle temperamenter, øh, som jeg tror, øh, jeg tror måske ikke nødvendigvis, man kun er én type, men man kunne måske godt være en blanding af, af flere forskellige. Ja. Så jeg tænker det i et missionsperspektiv, det her. Jeg indledte med, at øh, vi skal skrue vores forventninger helt ned på den korte bane og øh, fokusere på et enkelt menneske, et fredens barn. Øhm, på den lange bane, så synes jeg, at vi skal drømme stort. Øhm, jeg er sådan lidt nørdet optaget af de her nye valg og frimindigheder, som vi alle sammen øh, er en del af i Danmark. Øhm, siden 1990 der er der oprettet 61 fri- og valgmenigheder i Danmark. Med køge Bookkirken, så er der 62. Og jeg har simpelthen ringet rundt til dem alle og spurgt, hvor mange medlemmer er de. Og det er ikke, det er ikke fordi jeg er sådan super optaget af sådan antal og sådan noget, men det siger alligevel noget. Og der fandt jeg ud af, at, at den her bevægelse, som vi er en del af af de her nye evangeliske valg og de har 8.500 medlemmer i dag. Så på 30 år, så har vi altså udviklet os fra 0 til 8.500. Hvis vi nu forestillede os, om 30 år, hvis vi hver især lykkedes med det her to gange. En til at øh, tage vores egen plads, og en, som kunne det få det til at vokse. Så kan vi fordoble det her antal, så vi er, øh, er 17.000 Øh, kristne i de, i de luters øh, valder af i Danmark. Det synes jeg er en spændende udfordring. Der skal kun to til. Øh, så vi skal ikke prøve at redde hele verden i morgen, men på 30 år, hvis vi kan få to mennesker ført til tro på Jesus, så er der virkelig kæmpe potentiale i det her. Så jeg tror på, at Gud han har store planer. Jeg tror på, at det her kan, kan udvikle sig, og jeg tænker tit på de der 12 disciple, der må have tænkt, at det her er en fuldstændig vanvittig projekt. Der, der er jo ingen, der vil lytte til os, men i dag, der er vi en, en frugt af det arbejde, de tog hul på et skridt ad gangen. Det var øh, ordene fra mig øh, i dag. Lad os øh, bede Kære himmelske far, jeg beder dig om, at du må tage det, jeg har delt i dag, og lade det blive til eftertanke, inspiration. Jeg beder dig om, at alt det, som er noget råd og noget forvirret, du må få det lagt lidt til side, og du må lade det blomstre frem, som du gerne vil bruge til noget. Jeg beder dig om, at vi må få lov til med vores plastikhammer og bidrage en lille smule til dit fantastiske, store, kæmpe projekt med at samle mennesker til dit himmelske måltid i dit evige rige. Jeg bærer dig om, at vi må glæde os til det og længes efter det, og at vi må få lov til at gå som fredens apostle, fredens evangelister, fredens missionærer på vores vej i livet. Om vi bare måtte få lov til at opleve et menneske, der tog imod troen, det bærer jeg dig om. I dit eget hellige navn Jesus Amen